0: Blutin de Saúde. Informação atualizada sobre doenças e tratamentos. Cuidado dos primários e estruturas sanitárias. Trabalho do laboratório de campo. Blutin de Saúde. Uma edição da jornalista Paula Borges.
1: A importância de um sono relaxante e retemperador, a forma como a folia ou o trabalho, ou mesmo o estudo nos baralham tantas vezes os horários, foi o tema que há umas semanas o programa Só Neste País, de José Guerreiro e Maria de São José, desenvolveu em várias vertentes. Uma dessas vertentes relacionada com uma proposta para contornar a falta de descanso e a falta de atenção ao volante. Fenómenos que, em todo o mundo, são causas de acidente, de ferimentos e de mortes. Uma proposta revelada pelo jornalista Miguel Bastos.
2: O som não é muito agradável. Na verdade irrita, mas sempre é melhor do que este. E vem a sequência deste. Ou, se quiser, este som pode desencadear este para evitar este aqui. É que, de acordo com André Zevedo, da Healthy Roads, uma startup ligada à Universidade do Porto, o sono e a distração estão na origem de mais de metade dos acidentes de carro. A primeira causa de
3: acidentes é a distração. A segunda causa de acidentes a nível mundial é o adormecimento. Só depois é que vem o excesso de velocidade, o álcool e todas essas outras coisas. Os dados talvez sejam surpreendentes. Porque quando uma pessoa adormece ao volante, uma pessoa bate simplesmente, não trava, não há desaceleração do veículo. Para evitar que isto aconteça, a Alfie
2: Roads, que podemos traduzir mais ou menos como estrada saudável ou estrada com saúde, desenvolveu uma aplicação para telemóveis que avisa o condutor em caso de distração
3: ou fadiga. Basicamente o que é que ela faz? Quando tu estás a conduzir ah, nós utilizamos uma câmara para ir monitorizando o, ah, o condutor e se tu, por exemplo fechares os olhos por mais de um segundo porque adormeceste, o nosso software vai alertar-te de forma a acordar O aviso já conhece Adicionalmente quando estás distraído ou a mandar mensagens ou a olhar para o rádio ah, e não estás focado na estrada ah, nós se passar mais de 2 segundos sem olhar para a estrada, também vamos emitir um alerta, um alerta sonoro de, de menor intensidade, porque o objetivo aqui é alertar-te para um, olhar para a estrada.
2: Ora, todos nós desviamos os olhos da estrada. Olhamos para os retrovisores, olhamos para o painel da velocidade ou do combustível, olhamos para o rádio, por exemplo. Mudar de estação de rádio não é suficiente para o sistema começar a apitar.
3: Não, não, não. Mudar
2: de estação de rádio, não. Mesmo assim, se vai ao volante, o melhor é não arriscar. Eu dou uma ajuda. Está a ouvir o programa só neste país, aqui, na Antena 1. Estamos a falar de uma aplicação que alerta os condutores em caso de sono ou fadiga. O telemóvel fixa-se no vidro da frente do carro. A câmara serve para detectar os sinais na cara do condutor. Mas não se preocupe, as imagens não ficam gravadas e, portanto, não está em causa a sua privacidade. No futuro, a aplicação poderá mesmo dispensar o telemóvel. A ideia é que ela venha a fazer parte dos equipamentos de série dos automóveis.
3: Para 2017, temos um projeto de integração com um grande fabricante, um, a nível mundial, para colocar a nossa tecnologia num protótipo, num veículo protótipo, que demonstrará o valor desta tecnologia e de outras, e que permitirá ter um vislumbre do que será o carro do futuro com este tipo de tecnologias.
2: No futuro... Se o condutor adormecer, o carro poderá ligar o piloto automático, por exemplo. Isto no caso de ainda ter condutor. No futuro, já se sabe, tudo pode acontecer. Mas o melhor é ter os olhos abertos, bem abertos. Se não,
0: já sabe.
4: E pronto, toca acordar.
0: Será que o presidente da Associação Portuguesa do Sono, Joaquim Moita, acha esta
5: aplicação eficaz? Não é solução de estar a avisar, você está com sono, está com sono, está com sono. Isto é bom para dizer, você está com sono, tem que parar. Nem que seja 20 minutos, 30 minutos, tomar um café antes, já agora.
4: Café antes de dormir.
1: Mas porquê?
5: Porque é o tempo que o, a cafeína demora a metabolizar. Eu tomo agora o meu cafezinho, mas só daqui a 20 minutos, 30 minutos, é que ele está no pico, a cafeína está no pico da sua atividade. Então é isso.
0: Toma-se o café, dorme-se um bocadinho dentro do carro e quando acordamos, 20 minutinhos depois, estamos prontos para voltar a pegar o volante.
4: É logo assim que nascemos, o sono é muito importante. Foi o que nos disse o médico Joaquim Moita.
5: O desenvolvimento da criança, do recém-nascido e da criança, ao longo da infância, ao longo da adolescência, é, é fundamental. Quer em termos do, do crescimento físico, quer do, em termos do, do crescimento cognitivo. As crianças dormem muito, dormem muito. O recém-nascido chega a dormir 22 horas. E, e ao longo de toda a infância vai dormindo menos mas vai dormindo sempre bastante
0: o problema é quando se é adolescente e jovem vão para a cama cada vez mais tarde
5: têm de se levantar cedo
4: dormem pouco e nem sonham os problemas que isso lhes pode causar
5: Porque há pessoas com um grande grau de certeza já há muitos estudos que jovens, jovens, adultos jovens têm complicações metabólicas nomeadamente diabetes Nomeadamente, e também complicações cardíacas. Uh,
4: devido à privação de sono. Devido
5: à privação de sono. Então, e os
0: estudantes universitários? As noites que eles perdem a estudar? Neste curso de análise numérica, vamos estudar métodos a um... que permitem resolver problemas científicos usando um computador. Podemos considerar três fases distintas no processo de resolução. A primeira fase consiste em expressar matematicamente o problema científico.
4: Bom, para perceber esta matéria é preciso estar mesmo bem acordado.
0: Físicas de Engenharia de Economia. Estes são estudantes do Técnico de Lisboa.
4: Dr. Joaquim Moita, a estudar a estas horas, como é que isto lhes vai correr?
5: O jovem que está a estudar até às 3, 4 da manhã e que no dia seguinte tem aulas. Ou tem um exame. Ai, eu peço desculpa, mas vai ter problemas cognitivos graves. Vai ter um, um, vai ter um raciocínio muito mais lento, vai ter problemas de memória, enfim, vai ter privação de sono. Portanto, um, o exame vai correr pior.
0: Mas é o que a maioria faz. No técnico, estudam até às tantas. A repórter Rita Fernandes lá encontrou, apesar disso, quem tenha juízo.
6: No Instituto Superior Técnico, à noite. Todos os caminhos vão dar ao pavilhão de civil, o sítio que está aberto 24 horas por dia. É para lá que vão Ana e Beatriz. Vão estudar. As pessoas ao meu lado a estudar é mais fácil a concentrar melhor. Pronto. Em casa não, a concentração não funciona muito bem. E costuma não. ficar aqui até que horas? Ah, Meia-noite e meia, depois amanhã há aulas, então levanto-me relativamente cedo, oito e meia, nove Portanto, este tempos de estudo não lhe rouba muito, muito tempo de sono. Não, não, mesmo em épocas de exame, que é aquelas épocas mais uh, com o maior estudo, eu levanto-me por volta das nove e deito-me por volta da meia-noite e meia. Não, pai, uma e tal, estou a mentir, uma e tal, duas, <risos> e não, não me tira grande, grande tempo de sono. Não. Estudam engenharia civil e são exceção à regra, à regra de fazer noitadas para estudar. Catarina Reis, 20 anos, curso de Engenharia Química. Leva o estudo ao limite.
1: Houve uma vez que não vi o sol. Deitei-me de noite ainda, acordei de noite e notei a diferença. Temos horários trocados.
6: Catarina chega por norma à hora de almoço, sem hora de saída.
1: Pode ser às 6, pode ser às 10 da manhã, depende. Do dia, do dia, seguir. Claro. dia a seguir.
6: Claro, a noite Sim. toda. Sim. E chega aqui a que horas?
1: Depende, às vezes estamos aqui desde a hora do almoço. E quando é que dorme? durante o dia, quando temos umas 3, 4 horas. E as aulas? As aulas é uma opção, às vezes queremos estudar para um teste, faltamos às aulas, depois é recuperar o tempo perdido a estudar e recuperar o que não, as aulas que não fomos, então é um ciclo, mas é uma gestão de tempo. Prefere estudar aqui a estudar em casa? Sim, sim, porque em casa temos a cama ao lado. É tentador. <risos> então vamos para a cama e posso sofá e depois não estamos então é que aqui. aqui não temos cama, temos de ficar acordados. Mas o que fazer para ganhar a batalha contra o sono?
6: Bebo um café ou dois. Ir à máquina buscar um chocolate ou bolachas ir à casa de banho, não mais do que isso. Temos que ir lá fora, pegar um bocado de ar, comer um chocolate,
0: eu não gosto de café. Pai, eu viste, nenhuma cadeira para trás.
6: No início do semestre, as salas começam por estar vazias. Nesta altura, a meio do semestre, à noite é difícil encontrar salas com lugares vagos. Como pode ver, está aqui imensa gente nesta sala, assim como nas outras todas do corredor. Quanto mais para o meio do semestre, pior fica, que é quando há mais testes. Assim, no início não é tanto, mas agora sim diz que é fácil recuperar o sono. Afonso, de 19 anos, está no segundo ano do curso de Engenharia Eletrotécnica e Computacional. Diz que estudar à noite vale a pena, mas apesar de ser jovem, sente as consequências da falta de sono.
0: Sei que dormindo pouco não dá para aprender tanto, mas quando estamos apertados com o tempo, às vezes vale a pena, somente quando é projetos. só para estudar e aprender coisas, nota-se na concentração, na saúde talvez, porque depois, tendo pouco tempo, a alimentação... Teste, exercício físico há pouco.
6: Fiquei aqui a estudar até que horas? Uh,
0: não sei. É, é, uma te... é uma incógnita? É uma te... incógnita. Tenho teste à manhã e ainda não sei nada, por isso é... Teste de quê? Teste de matemática computacional.
6: E é difícil? Não é dif... O que é
0: difícil é ter só dois, dois dias para estudar. Às vezes eu chego daqui é tipo às 5 da manhã.
6: E quando é que horas?
0: Quando vou para casa, durmo... aí o quê? Cinco, seis horas. Estou em época de testes e estou cá outra vez tipo, à 1 da tarde ou às duas da tarde
4: isto é uma questão de hábito e tem que ser 9 meio, aponta
3: sempre para 9 9,5. meio também basta de cadeiras para trás
1: calma não faz em 5 anos
0: a estudar ou simplesmente a ler no tablet a olhar para as mensagens no telemóvel ou a ver televisão quem não fica nisto acordado até tarde
4: e isso não são só os jovens muitos adultos também e o problema é que recebemos uma luz que nos desperta não é, doutor Joaquim Moita?
5: Todos estes uh, dispositivos eletrónicos emitem uma radiação que é azul essa radiação também está presente no sol quando nasce o sol, aquele sol esplendoroso é muita radiação azul portanto, os LEDs sejam os LEDs, do próprio, que hoje utilizamos nas nossas casas, não é? Para iluminar, são muito mais baratos. Os LEDs têm um efeito perverso, é que atrasam a produção da melatonina. A melatonina está, a é, é, enfim, é conhecida como a hormona do sono. Começa a ser produzida por volta das 22 horas e os níveis vão subindo de tal forma que, tipicamente, às 24 horas, uma da manhã, a pessoa adormece. Ora, se está uh, exposta à radiação azul, uh, bem, é dormir sempre mais tarde. A luz
0: azul, a ansiedade, a depressão, são tantos os fatores responsáveis pela principal perturbação do sono.
5: 30% das pessoas, uh, ao longo da vida, tiveram pelo menos um período uh, mais ou menos prolongado de insónia. 10% dos portugueses, há estudos, há estudos em português, 10% dos portugueses têm insónia, Crónica. Insónia que não é de três meses, não é de seis meses, é insónia ao longo de anos e anos e anos. Portanto, isto é um problema muito complicado.
4: Então, e esses casos, como é que se tratam?
5: Só lavam vão mesmo com abordagem psicológica, concretamente com a terapêutica cognitiva comportamental. A terapêutica cognitiva comportamental é hoje a primeira linha antes de mudar de medicamento, introduzir novos medicamentos. Para insónias refratárias graves e que estão graves e refratárias de todos os outros medicamentos terapêutica, cognitiva, comportamental.
1: Joaquim Moita, presidente da Associação Portuguesa do Sono, ouvido no programa Só neste país especial que hoje aqui recuperamos parcialmente.
5: Lutim de
0: saúde. Informação atualizada sobre doenças e tratamentos, cuidados primários e estruturas sanitárias, trabalho do laboratório e de campo. Blooting de Saúde. Uma edição da jornalista Paula Borges.